0: 21 minutos pasan de las 10 de la mañana, sí. Sofi, y lo tenemos al maestro, al señor, al genio, al que nos lleva por el consejo de Liberante, por los pasillos del municipio, por los distintos puntos de la ciudad y de Berizo, que estábamos recién, nos vinimos porque es David Barresi. De ¿Es verdad, estamos haciendo como
1: un tour por la región, me no.
0: encanta. De un lado, pum, pum, pum. Sí. Vamos a terminar en Ensenada.
1: David Barresi, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué se cuenta por ahí? Ah, fresco y lluvioso. Si te cuento, imagino que por donde vos estás también. Exactamente, mm. estamos en la misma... Eh, fresco y lluvioso, ah. eh, y bueno, les traigo algunas <ríe> algunas eh, novedades, cuestiones que estuvieron sucediendo esta semana en lo que es la política local. Eh, bueno, en principio eh, pudimos ver esta semana, bueno, ya está faltando un mes para la presentación de los precandidatos eh, para las PASO, eh, y hubo algunos datos que se empiezan a, a clarificar. Este mes vamos a tener un mes... Eh, donde esto va a ser un poco más el eje, más, eh, más allá de otras cuestiones eh, de, de la política local. Sí. Eh, en principio, el fin de semana ya, este, eh, la Intendencia lo que está buscando mostrar, digamos, todo lo que es eh, Juntos por el Cambio y la gestión de, de Garro, es este mostrar gestión, justamente. Claro. Este, lo, hubo dos anuncios en menos de tres días, este, uno tuvo que ver con la... Eh, el armado de un nuevo parador para personas en situación de calle en, eh, en, en la calle 122, en lo que es el predio del sindicato de municipales, eh, sindicato que se integró a, lo, a la lista de Juntos por el Cambio en la última elección, digamos, con una candidata este, que entró como concejala que es Romina Maracio. Eh, bueno, el sindicato puso a disposición ahí eh, sus instalaciones para un parador que tiene ya... Eh, tiene 50 camas y no, no solo fue el, el anuncio del parador, sino también eh, eh, lo que es el, el operativo eh, para personas en situación de calle este, que está encargando la Secretaria de, eh, de Desarrollo de la Comunidad, que es Julieta Quintero Chasman, que había sido concejal hasta que bueno asumió funciones dentro del gabinete de Julio Garro y es una de las eh, personas de la juventud del PRO, digamos, eh, que está también eh, entre quienes se encargan de lo que es dinamizar la campaña de Garro, que había salido eh, en una foto hace un mes, un mes y medio más o menos cuando se empezaba a diagramar lo que iba a ser la campaña. Eh, ese fue el primer anuncio eh, y el otro vino eh, ayer eh, que es el que tiene que ver con el, el, un subsidio, en realidad no, no es un subsidio sino un programa que lo denominaron La Plata Activa uh -huh. eh, que es un programa para eh, emprendedores y pymes, eh, digamos, un programa de subsidios que eh, se, el, el, el monto total son 30 millones de pesos, eh, lo que se pretende es o, otorgar subsidios de hasta 200 mil pesos para eh, comerciantes y pymes eh, a tasas blandas y con eh, tres meses de gracia a pagar en 20 meses. Eh, ese es por un lado, pero el anuncio llamativo, que era el que había adelantado Garro. Eh, eh, a través de redes sociales y en algunas entrevistas que dio, eh, es eh, esto del de incentivo a inversiones eh, que, se, que se traduce en un, eh, un incentivo para las empresas que se radiquen en la ciudad eh, de no pagar tasas municipales por un año eh, para aquellas que generen más de 10 eh, nuevos empleos. Y si generan 20 no pagan tasas por dos años y así este, podrían llegar a no pagar tasas por 10 años, depende de la cantidad de empleo que genere, no quedó claro, por lo menos en la comunicación oficial, eh, sobre las características, por ejemplo, de los empleos que se generan, si hay algún requisito, por ejemplo. Eh, recuerdo a un concejal de que ya no está en funciones, de, de Juntos por el Cambio, que en su momento cuando empresas como eh, Rap y Globo, se empezaban a instalar en la ciudad y se empezaban a... Eh, a, a presentar proyectos para regular la actividad de estas empresas sobre todo por los niveles de precarización laboral que tienen, eh, uno de los concejales dijo, bueno, pues tampoco le vamos a andar regulando tanto porque es una empresa este, que, que te generan en tres meses eh, mil puestos de trabajo, esa opinión de uno de los concejales de, de Juntos por el Cambio eh, y ahora vemos un anuncio de este tipo, por lo menos surge la pregunta de este, cuáles van a ser lo, los, requisitos, los requisitos en términos de, de la calidad del empleo ¿no? Claro. Eh, claro. Ahí no, no es el único punto de este programa, eh, la plata activa, el tercer punto es un subsidio específico para transportes escolares y salones de fiesta, eh, que son uno de los sectores que este, eh, no ha tenido una atención específica eh, de otros programas, eh, eso lo remarcan incluso en la, en la gacetilla de prensa también para eh, desmarcarse un poco eh, o marcar diferencias con... Eh, las políticas del gobierno nacional y provincial y apuntan específicamente con un subsidio de 55 mil pesos para ese sector. Eh, esto que tiene que ver con la gestión y con este, también la estrategia de mostrar aspectos de gestión cerca de la campaña, eh, después tuvo su correlato por otro lado en, en lo que es el posicionamiento político del, del intendente dentro del grupo Dorrego eh, porque fue uno de los intendentes que participó de esta foto eh, sí, con... Que es un poco un apoyo implícito al sector de Santilli
0: claro. dentro eh, de la
1: interna de Juntos por el Cambio.
0: Eh, eh, David, te, te quiero preguntar ahí do, sí. dos cuestiones, eh, como para retomar un poquitito, porque ahí ya nos metemos en provincia. Y, y antes claro. de meternos en provincia, eh, que, que me interesa que, que nos cuentes saber qué es lo que ha ocurrido en estas reuniones y las declaraciones que ha hecho Garro. Quería preguntarte puntualmente sobre eh, Julieta. Quintero Chasman, ¿estamos bien? Sí, Quintero. Dije, dije Julieta, ¿no? Julieta. Eh, sí, Julieta. Eh, que, que era concejala, pasó eh, en función, y eh, evidentemente hay una intención al menos ahí de como posicionarla, mostrarla, la gestión y todo que tiene que ver esto con la situación de calle, eh, con el frío, el contexto como que todo garpa, suma, ahí en plano político. Eh, ¿qué, ¿Qué sería? ¿Como encabezar la lista de concejales ella nuevamente?
1: Eso, claro, es difícil saberlo ahora, pero, sí. eh, digamos, es una de las personas que ya estuvo, este, eh, ya, ya fue concejala, eh, digamos, está en uno de los puestos eh, de gestión dentro del gabinete y de visibilidad, sí. eh, con lo cual también esto influye en, en lo que están haciendo ahora, que es empezar a medir también este, eh, a cada una de las figuras que tienen disponibles como para este, poder eh, encabezar o no una lista. Claro, eh,
0: pero sí. lo pregunto en el, el caso puntual, más allá de que no sabemos, digo, si, si la idea es jugar, te saco a jugar, te votan para que después ser funcionaria y dejar la banca a otro, digo, eso es como para también estar atentos.
1: Claro, eh, vos te, ¿te referías a que una posible candidatura testimonial?
0: Claro, porque es como me, me, me postulo para ser concejala, si fui concejala, soy funcionaria, dejo la función, es como eh, eh, recuerdo... Se, se hace, tampoco nos hagamos lo, lo... ¡Oh, mirá lo que están haciendo! Digo, se hace, digo, pero... <risa> claro, lo hace, depende de todo. Bueno, bueno todo lo, lo hace, se hace, digo, pero eh, el, el objetivo en este caso, ¿qué sería? ¿Mostrarla a ella porque mide bien y, y mostrarla como concejal ahí tomando las riendas cuando es funcionaria? No, no sé, es como...
1: Okay. O sea, puede ser una estrategia este, poner personas que estén en, eh, en funciones, digamos, que puedan mostrar gestión, eh, claro. y eso lo pueden hacer quienes están dentro del gabinete. Eh, creo que también va, es una estrategia que eh, también el Frente de Todos a nivel eh, provincial y nacional eh, va a utilizar. Eh, eh, también de, de las candidaturas que se están empezando a ver, algunos son eh, eh, funcionarios, digamos, que ya están en funciones este, y, eh, digamos, que pueden mostrar gestión. Eso puede dar lugar a se asumen en este caso como concejales efectivamente que dejen un lugar vacante dentro del gabinete y la posibilidad de hacer recambios, eso Exacto. permite también este, abrir el juego a los distintos sectores de la, de la misma coalición, porque ese es el tema también. Después, eh, Juntos por el Cambio, es una coalición muy amplia, acá en La Plata este, particularmente eh, amplia, eh, y hay que eh, poder conformar a todos los sectores para que nadie eh, para que todos militen la campaña también, de, de la misma forma. Claro. En, y en eso también se abren un poco los puestos en el gabinete y alguno de los eh, de los actuales integrantes del gabinete eh, puede llegar a asumir como concejal. Sí. Eh, eso también puede ser una de, los, de las variables que jueguen. Uh -huh. eh, y metiéndonos un poco en, en esto que decía de la, eh, del posicionamiento de la Intendencia eh, con el sector de la RETA, digamos, a nivel eh, provincial, eh, también eso eh, puede llegar a traer repercusiones hacia dentro de la misma, eh, de la misma coalición. Eh, por la posibilidad de que, eh, bueno, digamos, el otro sector en la provincia dentro de Juntos por el Cambio, digamos, de lo, que, de lo que tiene que ver con el PRO, que sería que, que encabeza Jorge Macri, eh, tenga alguna expresión en la plata y, y pueda, este eh, o sea, eh, puede, puede pasar que, que no logren cerrar una única lista de Juntos por el Cambio uh. y tengan que utilizar las PASO para hacerlo, eh, la Intendencia, digamos, eh, va a hacer todo lo posible por evitarlo porque en este, momentos en donde está gestionando y está, puede mostrar, eh, digamos... Este, la, la conducción concreta eh, dentro de la ciudad uh -huh. ir a un paso es un poco este, eh, bajar un nivel o sea, demuestra que de, de alguna forma la coalición eh, que está gobernando no está del todo firme eh, pero bueno, también eh, el, el radicalismo podría llegar a presentar este, listas internas eso es un poco que no, no se va a decidir acá en La Plata eh, eso tiene que ver con la estructura más provincial eh, depende mucho de lo que suceda a nivel provincial si, si cuántos sectores van a intervenir en las pasos dentro de Juntos por el Cambio eh, depende mucho de eso lo que pueda pasar en La Plata. O sea, podría llegar a haber alguna candidatura este, de, de, la, de la Unión Cívica Radical, eh, sobre todo si eh, el médico Facundo Manes este, va a jugar en provincia, que es lo que una de las cuestiones que podría llegar a suceder, eh, y eso puede hacer este, que, que haya efectivamente más de una lista eh, para las PASO acá en, en La Plata. Es muy ¿Sí?
0: es muy es, bueno el dato sí. este, sí, David. De es muy bueno para tenerlo presente, para seguir, porque venimos por ahí eh, hablando mucho de la provincia. Claro, eh, es Macri, si me sacan o, o disputan o metemos a Santigri y van todos detrás de la reta, bueno, yo tengo con quien podría armar en determinados municipios, que podría ser también La Plata, alguna interna como para eh, debatir o, o desglosar. O sea, sería también muy jugado, muy jugado de entre ellos, ¿no? Pero bueno,
1: es, es parte del, del show, ¿no? Hay que ver hasta dónde escala la tensión interna. Claro. Eh, es buen dato. Y, y, que se, y que se prioriza. Pero bueno, por ahora está ese debate como abierto. Sí. Está, cualquier escenario es posible. Y tienen un mes todavía para resolver.
0: David, ¿hay, hay nombres acá que, que, que respondan o que puedan responder eh, o que se puedan eh, encolumnar detrás de Jorge Macri?
1: Eso es lo que no queda del todo claro y, eh, por ejemplo, eh, uno de los nombres que se mencionaban en estos días podía ser Carolina Píparo. Eh, pero eh, yo la veo medio difícil, este, sobre todo por la situación en la que está eh, Píparo hoy apuntada todo este año, digamos. Eh, es, digamos es cierto que eh, sería eh, un, una funcionaria que apunta un voto duro, digamos, este, dentro del del espectro de votantes de Juntos por el Cambio, eh, alineado, digamos, con, con Patricia Bullrich, que es el voto duro dentro de, la, de, de Juntos por el Cambio, eh, y, digamos, se viene alinearse con un sector eh, que, que tiene poca chance de ampliar, eh, claro. y tal vez de, de, de convocar en términos de votantes. Eh, así que, en realidad, si bien se mencionó eso, parece ser difícil que pudiera haber en la plata... Este, alguna expresión eh, de, de ese sector dentro de las listas locales. Pero bueno, también eh, eh, todavía es muy pronto para poder eh, asegurarlo Aventura. y si la, la interna sigue escalando, eh, no, no habría que descartarlo. Bien, excelente. David, ¿qué más queda ahí? Y después, por el otro lado, eh, dentro del Frente de Todos hubo un sector eh, que, que formó parte de la, de la interna del Frente de Todos en eh, en 2019, que es el sector de Luis Arias eh, que emitió un comunicado eh, un poco para pedir un debate más abierto dentro del Frente de Todos con respecto a las candidaturas y haciendo un balance de lo, eh, de, de lo que fue la experiencia del 2019 eh, que el, en el eje lo que está diciendo es democratizan un poco la, la discusión, por lo menos el sector de, de Arias se siente un poco este, relegado eh, y con poca apertura de la discusión, lo que eh, básicamente dicen, acá hay algunos que tienen la lapicera, son los que eh, terminan resolviendo y se terminan poniendo por delante eh, intereses personales y sectoriales por sobre la, la posibilidad de conformar un, una lista que tenga la suficiente amplitud para este, eh, poder acaparar en, en cantidad eh, los votantes necesarios para aumentar la representación dentro del Consejo Deliberante. Eh, no, todavía no queda claro si, si, si la... Eh, digamos, si este comunicado del sector de Luis Arias este, hizo algo de mella o no, este, por ahora parece que no, dentro del Frente de Todos, eh, pero bueno, también es uno de los, o sea, de, de, una de las cuestiones que el Frente de Todos va a tener que tener en cuenta dentro del, eh, de, 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 de lo que va a ser el armado de las listas, es eh, poder contener a todos los sectores que estuvieron eh, en 2019 y que puedan funcionar este, lo más conjuntamente posible en la campaña, que fue lo que faltó también, eh, lo, lo reconocen internamente, dentro del Frente de Todos, es lo que faltó entre las PASO y las, este, las generales eh, de 2019. Eso fue otro de los puntos ahí que, eh, que en términos políticos eh, generó algo de ruido esta semana. Eh, y bueno, eso con respecto a lo que, era, eh, lo que tiene que ver por ahí más con la campaña estrictamente. Uh -huh. Después seguramente vamos a tener alguna novedad para la semana que viene sobre el tratamiento del código de convivencia, uh -huh. porque eh, mañana hay reunión de la Comisión de Seguridad, va a ser la segunda después de que se volvió a poner sobre la mesa, así eh, que seguramente haya algunas novedades porque todavía algunos digamos, sectores de la oposición no se han expresado eh, este año con respecto al, a, a la renovación digamos, de la intención de, eh, de, de, de seguir adelante con esta iniciativa. Pero cada
0: vez que hay una elección aparece ahí el Código de Convivencia, como mal llamado encima Código de Convivencia, no lo queremos, lo hemos expresado, persigue, es elitista... Te cobra multas impagables a, a justamente gente que, que anda changueando. Bueno, pero qué sé yo, eh, vamos a seguir esto. El largo eh, y tendido, además, el, eh, porque sí. siempre ha, ha ocupado bastante tiempo, así que vamos a seguir. Lo siguiendo. vamos a seguir sí. porque si se pone en agenda hay que hablar y hay que defender justamente la postura, por lo menos acá de, de, de la radio, y creo que, creo, no no sé de qué pulso también en, en ese sentido. Eh, David, eh, listo, para cerrar algo más, no, estamos ahí.
1: Estamos con eso, seguramente también la semana que viene, este eh, vamos a, eh, empezamos ahora que tenemos la redacción de Pulso Noticias con algunas entrevistas eh, en piso ¡Eh! en, en la redacción. Qué lindo. Eh, el, el lunes van a ver una con un eh, hablando del Consejo Deliberante con un concejal que es eh, Nano Cara eh, y van a, van a poder ir viendo. Eh, a partir de la semana que viene, algunas entrevistas ahí que, que estamos haciendo ya en la redacción.
0: Muy bien, felicitaciones. Bueno, después contanos bien eso también como para, para compartir y, y demás. Y otra cosa para cerrar, que, que para, muy para cerrar, y no sé si quiero, queremos, que uno de estos jueves hablemos del Consejo en estructura eh, Ajá, y posibilidades. Bien. Esto de, bueno, quiénes son los que renuevan, cómo vienen, qué concejales, cuánto de los 10 concejales del Frente de Todos... Eh, tienen o no que renovar bancas, si pueden o no pueden, eh, todo eso también vamos a tener que armar una de cara a las elecciones, de cómo se va a ir dando la pre candidatura. va no sé, te, te pedí al aire, David. Te mangué al aire, David.
1: Anoto, an anoto. <risa> <risa> No, ya me lo habías pedido, yo lo, lo, lo tenía ya agendado, eh, así que sí, ya en, la, en alguna de las próximas salidas eh, vamos con, con, con quiénes se quedan, quiénes se van dentro del Consejo Deliberante. Los nominados,
0: de claro. Sobre todo para eh, es muy importante para ver qué es lo que se va a definir y si las, eh, en estas elecciones puede, de algún modo, picantearse un poquito más el Consejo Deliberante si logran meter tener un 12-12 de los 24 concejales. Veremos qué es lo que sucede, pero bueno, para ver qué, cuáles son los nombres ahí que, que más pueden llegar a eh, sonar que se van. Ya está, extrañamos a la Rolier, la extrañamos con todo a Florencia. <risa> <risa> pero bueno, eh, para, para ir repasando eso. Dale, dale, perfecto, lo agendamos. David, muchísimas gracias como siempre.
1: Un abrazo, que Abrazo también. grande.
0: David Barresi de Pulso Noticias, www.pulsonoticias.com.ar y acérquense a sus redes también para ver la nueva redacción de la que nos hablaba, que pronto tendrán más sorpresas. Una vez más contándonos toda la última información de la campaña aquí en la Ciudad de La Plata y eh, el Consejo Deliberante, obviamente.